0: Hola volvemos con este nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX Podcast en habla hispana sobre los Green Bay Packers y la voz oficial de Packers México Yo soy Luis Carlos, creador y host del podcast Y en este episodio vamos a platicar sobre la espectacular victoria del pasado jueves en Detroit en Thanksgiving Y la previa al juego del próximo domingo por la noche en Lambeau Field Contra los campeones del Super Bowl, los Chiefs de Kansas City Así que espero disfruten mucho de este episodio reviviendo lo mejor de la victoria de la... Más bien, reviviendo la mejor victoria de la temporada hasta ahora. Y aunque me gustaría mucho empezar este, este video con el análisis... Perdón, este podcast con el análisis de... De la victoria contra Detroit, en una nota muy positiva. Mmm, voy a tener que empezar con una nota no tan positiva. Porque... Les quiero compartir que tuve la mala idea de, de el día del partido entrar a ver, bueno, entrar a un grupo de Facebook de los Packers al que pues, ya pertenecía, pero entré a ver los comentarios que había en el grupo eh, y fue un gran error de mi parte, ¿no? La verdad es que cualquiera de ustedes que, que esté también en un grupo de Facebook um, de los Packers tal vez eh, entiende lo que digo o coincida conmigo. Porque esos grupos están... Bueno, de por sí Facebook es un lugar algo tóxico, ¿no? En general, yo diría, las redes sociales no están llen, muy llenas de positividad ni nada, nada por el estilo. Pero Facebook y Twitter o X son normalmente las más eh, complicadas redes, ¿no? En cuanto a toxicidad y pesimismo. Y en este caso, este grupo de Green Bay, en, al que entré a ver los comentarios, me sorprendió mucho porque no lo había hecho en toda la temporada, pero me sorprendió mucho ver que el grupo parece que en vez de ser un grupo de los Packers es un grupo de fans de Jordan Love contra haters de Jordan Love, o defensores de Jordan Love, más que fans tal vez, pero eh, muy polarizados los grupos, eh, lo cual me parece pues llamativo si, si tan solo en México, esto está ocurriendo, no me imagino en Estados Unidos cómo debe estar depolarizada la visión de Green Bay en términos de quienes odian a Jordan Love y no quieren que sea el coreback del equipo y quienes lo están defendiendo constantemente, ¿no? Y es eh, muy, muy particular, muy chistoso que eh, la polarización viene eh, de, de gente que en vez de celebrar que los Packers ganaron... Estaban como restregando el triunfo en la cara de los que de los haters de Love. Y los haters discutiendo, ¿no? Y demeritando lo que se hizo en vez de celebrar la victoria. Eh, una cosa bastante desagradable. Pero bueno, al final creo que la polarización en los, en los grupos como este no es más que un reflejo de la época humana en la que vivimos, ¿no? La, esta era de las redes sociales donde todo se polariza en cualquier tema y todo es... este eh, uno contra otro, ¿no? Y, y así tiene que ser constantemente. Entonces, ahí pues me parece que me gustaría tomar un poco de tiempo para dar un poco de contexto de las cosas o cómo lo veo yo desde mi punto de vista, ¿no? Dentro de toda esta locura de fans de Jordan Love contra haters de Jordan Love, hay que tener en claro, y esto yo lo vi en ese grupo, que gente estaba demeritando la victoria diciendo, celebramos que le ganamos a los Lions como si estuviéramos hablando de los Lions de los ochentas, que no, fue, no es para nada el caso, ¿no? ni, de, ni los Lions de 0 del 2000 o de los 2000. Eh, estos son unos Lions que son líderes divisionales en este momento, los favoritos para ganar la división. Es, lo más lógico que pasa es que ellos se lleven la división norte esta temporada. Y esta victoria fue en Detroit, donde no ganábamos desde hace más de dos años. Entonces... Eh, eso te pone un poco en contexto, ¿no? O sea, con el anterior MVP y ex campeón del Super Bowl y lo que quiera, Aaron Rodgers, no ganábamos desde hace dos años ahí. Y, y yo creo que, bueno, como decía, los, los Lions están muy fuertes esta temporada. Líderes divisionales, favoritos a ganar la división, seguramente van a recibir un juego de playoffs de local no es poca cosa, y, y no solo ganamos, esto es lo más importante que hay que recalcar, es, es un juego que no solo se ganó a un rival que no le ganas en más de dos años, sino que los aplastamos por toda una mitad, fue dominante la actuación de Green Bay, eh, todo el partido, aunque el marcador no terminó de reflejarlo, pero este partido... Eh, Pudo tener un marcador mucho más abultado y las acciones en el campo fueron mucho más eh, determinantes ¿no? eh, en, en cuanto al dominio de Green Bay en este partido. Eh, entonces, teniendo eso en cuenta, teniendo ese contexto, creo que es válido, muy válido, decir que Jordan Love ya ha demostrado que es un coreback con talento y que sus buenos momentos son muy buenos, la verdad. O sea, tiene, cuando juega bien, se ve muy bien, se ve prometedor, se ve un buen futuro aunque también tiene momentos malos como todos los corebacks, pero pues esos momentos malos han, han sido mm, bastante malos y eso ha afectado en gran medida al equipo porque pues estamos hablando de la posición más importante en el fútbol americano, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que las buenas actuaciones las ha, las ha estado teniendo con una línea ofensiva muy inestable que, que ha tenido jugadores que han jugado mal toda la temporada, otros con altibajos pero una línea ofensiva que no sabes qué esperar exactamente. Su mejor jugador jugó un partido esta temporada y de ahí ha sido encontrar un tacle izquierdo, eh, lidiar con la lesión de Elton Jenkins, eh, lidiar con un John ronian con un nivel de juego bajísimo, con los altibajos de Myers, con Zach Tom, que es el único estable ahí, pero pues es eso, ¿no? Eh, Jordan Love está jugando detrás de una línea que no es de las mejores o que no siempre tiene su mejor cara. También con, con receptores muy jóvenes a los que apenas la temporada pasada se les gritaban sus errores en el partido y con un juego terrestre nulo que pensábamos que re recuerden que antes de que empezara la temporada todos pensábamos que el juego terrestre iba a ser clave y el principal aliado de Lob para ayudarlo en su en esta su primer temporada de titular, para no tener que cargar con todo el peso ofensivo del equipo. Pero este no ha sido el caso en absoluto. Ha sido Love quien ha tenido que cargar con todo el peso ofensivo del equipo. Así que hay que darle ese, ese crédito a Love, sin duda, a mi parecer. Ahora, no es ningún, no, no sabemos si esto eh, va a determinar que Love sea un futuro salón de la fama como los otros como los anteriores dos corebacks que, que hemos tenido. No sabemos si es el GOAT ni nada por el estilo. Hay que tener eh, paciencia y mesura con lo que se ha visto de Love, ¿no? Pero si después de esta actuación aún crees que Jordan Love es un mal coreback, bueno, pues entonces nunca te va a dejar convencido Jordan Love. Y definitivamente vas a pasarla mal como fan de los Packers, por lo menos esta temporada y, y la próxima. Al menos estas dos. Y esa es una opinión que a mí me parece muy irracional en este punto, el decir que Jordan Love es un mal coreback. Eh, y yo creo que es de gente, esto viene de gente que prefiere ver que a los Packers les vaya mal con tal de tener la razón de que Jordan Love fue un error, a que se les demuestre que estaban equivocados, ¿no? Y aceptar su error. Así que bueno, cada quien vive su afición de la manera que quiere, pero sin duda esto me parece que raya mucho en lo irracional. Y también, si después de esta, de esta actuación no estás convencido de que Love es el coreback franquicia definitivo y el futuro de los Packers, pues está bien. Creo que estamos del mismo lado en ese sentido, porque tampoco hay que echar las campanas al vuelo después de esta victoria. Repito, hay que tener mesura con lo que hemos visto de Love, y hay que seguir en la misma postura que, que hemos recalcado y esperar hasta el final de la temporada para poder evaluar a Love de manera eh, justa y, y tener una evaluación completa en su primer año. Esto que vimos el jueves pasado es una muestra de lo bueno que pudiera llegar a ser esta ofensiva con Love, pero Love aún tiene que demostrar que puede mantener ese nivel constante para que podamos llegar a decir eso. Aún hay que esperar a ver cómo se termina de escribir la historia en la temporada y ver en dónde cae esta victoria en el, en el digamos, viéndolo en el big picture, ¿no? Viendo eh, si esta muestra fue una excepción o si esto es parte de la normalidad de Jordan Love. Eh, Ahora sí, después de haber dicho esto que, que me recordó, no, lo que vi en el, en el grupo de Facebook, los comentarios tan, tan disparatados, toda la, la, pues la polarización que hay en la afición, me gustaría hablar un poquito más de eh, la victoria contra los Lions, porque esta es una victoria que creo que es importante para todos los fans, este, excepto los haters de Love, pero es importante porque... Tenía mucho tiempo, yo creo. Yo sentí que después de esta victoria tenía mucho que no me sentía así eh, viendo un juego. O sea, que no disfrutaba tanto un partido por lo dominante que fue el equipo, por lo bien que jugó. Incluso toda la temporada pasada fueron pocos los partidos donde yo sentí una actuación tan limpia y dominante del equipo. Eh, entonces es algo, es algo muy bueno volver a sentir... Eh, Después de, de un tiempo, ¿no? Se sentía ya que tenía mucho tiempo sin pasar. Y por eso también me gustó que pude dejar marinando la, la victoria hasta que grabé este episodio, ¿no? Para poder disfrutar, pues, Victory Friday, Victory Sábado, Victory, Victory Sunday y Victory Monday, ¿no? Todos estos días antes de, pues, cambiar nuestro enfoque hacia el próximo partido que es los Chiefs, pero bueno, para ir cerrando el análisis de la victoria contra los Lions, las cosas buenas que me gustaría destacar eh, es que, bueno, este fue el partido más completo de la temporada y por mucho, como ya habíamos dicho, ¿no? Tenía mucho tiempo que no veíamos una actuación así de, de Green Bay. Todas las facetas del juego jugaron en un altísimo nivel. La ofensiva, la defensiva y los equipos especiales por fin jugaron fútbol complementario. Y de nuevo, creo que dominaron las facetas del juego desde el inicio del partido con esa, eh, esa recepción larga de Christian Watson. Creo que tomó a, a los Lions desprevenidos y, y creo que fue un buen golpe sobre la mesa para determinar cómo se iba, la, la, el tono en el que Green Bay iba a jugar este partido, ¿no? La defensiva fue sumamente dominante, eh, la presión a Jared Goff fue brutal, eh, Tres capturas de Rashan Gary. Una de ellas fue un fumble que se regresó para touchdown. Eh, hubo, hubo otro fumble forzado de, de Carl Brooks. El novato también tuvo un juego muy bueno. Eh, su mejor juego de la temporada, sin duda. De hecho, Carl Brooks ha estado... Paréntesis, de hecho, Carl Brooks ha estado eh, en ascenso los últimos... Mmm, me parece, cuatro partidos. Creo que su último partido y, y su peor partido de la temporada hasta ahora fue el de los Vikings. Y de ahí a partir del juego contra los Rams, luego contra Pittsburgh, contra este, los Chargers, ha jugado mejor cada partido. Y este fue por mucho su mejor juego. Esperemos que pueda continuar en ese ascenso Carl Brooks. Pero la defensa, de nuevo, jugó un partido súper agresivo. Mis respetos por el planteamiento de Joe Barry en esta ocasión, porque si bien se mantuvo en su filosofía de jugar preventivo y, y limitar los, las jugadas explosivas y, y todo, lo vi, lo vi un poco más agresivo en la forma en que planteó el juego, lo vi eh, dejando a, sus, a, a, los, pues a la secundaria a competir cada, cada pase contra eh, los skill players de Detroit, y, obviamente, el pass rush fue, fue brutal, ¿no? Eh, menciones especiales a, a jugadores que, que tuvieron un partidazo, pues, por supuesto, Jordan Love tuvo un partidazo, creo que es su mejor juego como profesional. Christian Watson, su mejor partido de la temporada por mucho. Este es el Christian Watson que queremos ver cada domingo o cada que, que jugamos. Entonces, pues, ojalá que esto pueda mantenerse, ¿no? Watson por desgracia no ha podido ser tan constante con sus actuaciones, eh, por lesiones y, y múltiples factores, pero bueno, la temporada pasada también hubo un punto de la temporada en que Watson explotó y de ahí se mantuvo como una peligrosísima arma del equipo, entonces esperemos que Watson pueda mantenerse de esa forma, Jaden Reed, el novato, sigue teniendo muy buenas actuaciones, sigue creciendo en esta ofensiva, y cada vez se ve mejor Jaden Reed, un arma muy importante para nosotros, Sack Tom, ya lo mencionaba, un, pues el, el ofensivo más constante, no tuvo un juego perfecto contra Hutchinson, pero pues no es una tarea fácil, eh, borrar del juego a, a, un jugador como Aidan Hutchinson, tan peligroso, pero hubieron muchas instancias de Sack Tom, uno a uno contra Hutchinson, donde le ganó la partida, ¿no? Le ganó el, 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 el snap, entonces, eh, me parece destacable lo de Tom obviamente del otro lado Rashan Gary tuvo un partidazo sin duda su mejor juego de la temporada también un juego súper disruptivo constantemente estuvo presionando a, a Jared Goff eh, fue una una de esas eh, situaciones en las que da gusto, ¿no? Por un jugador como Rashan que se le perdió gran parte, de, bueno, se perdió la parte de la temporada pasada con una lesión delicada, regresó, teníamos algo de dudas, después se ganó ese contrato, eh, teníamos dudas de, de que también estaba regresando porque eh, al menos yo, pues me parecía importante eh, seguir, da darle seguimiento a ese pues, como... Uh, conteo bajo el que estaba jugando Gary, no siendo limitado la cantidad de jugadas en las que participaba y, y no fue la excepción, no esta vez jugó eh, más o menos la mitad del de los snaps del, defensivos del partido, pero qué partidazo, no este tres sacks, eh, el fumble que provocó y que terminó en touchdown, cuatro presiones. Estuvo imparable eh, Rashan Gary en ese sentido. Y también Kenny Clark. Kenny Clark tuvo un juegazo, registró ocho presiones, eh, ningún sack, pero lo que hizo de constantemente asediar a, a Jared Goff fue clave para que Goff no estuviera cómodo en ningún momento del partido y fallara sus pases. Eh, Preston Smith creo que también tuvo su mejor partido de la temporada o uno de sus mejores partidos. Estuvo vulnerado cuando tuvo que ir a, a, tenía que ir a cobertura, pero fue muy importante en la defensa del juego terrestre. Y también quisiera destacar a Jonathan Owens. Jonathan Owens creo que también tuvo su mejor partido como, como Packer eh, en, en esta temporada. Eh, vi, venía de su peor partido, la verdad. Contra los Chargers tuvo un partido pésimo, pero contra contra Detroit apenas cinco días, bueno, cuatro, sí, cuatro días después de su peor partido, le dio un giro de tuerca por completo y, y bueno, eh, tuvo un partidazo a destacar ahí Jonathan Owens, incluyendo el highlight del de fumble regresado para touchdown, ¿no? Ahora, cosas negativas. Mm. No me fue tan fácil elegir cosas negativas porque no hubieron muchas, por, por fortuna. Pero sí hay que mencionar que aún tenemos errores tontos que estamos cometiendo, que ha sido una constante en la temporada, aunque en esta ocasión, por suerte, no influyeron en el resultado del partido. Eh, porque estos mismos errores han costado en otras ocasiones, ¿no? Sin embargo, estos errores a los que me refiero son, por ejemplo, eh, el, el error en, el en la cuarta oportunidad que se falló, donde Dylan y Love se equivocaron de lado durante el intercambio de balón. Entonces, perdieron ahí, este, chocaron y, y, y Dylan terminó siendo tacleado para pérdida y, y perdimos ahí la posesión ofensiva. Eh, o, por ejemplo, la ruta equivocada que corrió Christian Watson en la jugada de touchdown de, de Jaden Reed. Esto lo dijo el mismo Jordan Love, en la conferencia de prensa posterior al partido, Christian Watson corrió la ruta equivocada, incluso si ven la repetición y ven la, la, la forma en la que Christian corre la, la ruta, o si po le ponen atención a Christian Watson ahí, se pueden dar cuenta que empieza corriendo su ruta y de inmediato se da cuenta que se equivocó y ya no hace más, pero aún así la jugada salió bien con ese pase de touchdown a, a Jaden Reed, no pero Love no esperaba tener ahí... Eh, encima um, a, a Christian Watson eh, también los errores de, de Carlson no, eh, de Anders Carlson con el gol de campo y el punto extra extrafallados eh, el drop de Romeo Dobbs en la jugada de, de tercera oportunidad que pudo haber sido una conversión bastante fácil entonces seguimos cometiendo este tipo de errores por suerte esta vez no se reflejaron en el marcador no afectaron el, al resultado del partido Así que supongo que eso es una señal de mejora o de progreso, o una, un, una mejora en el camino correcto, ¿no? Eh, pero habría que mencionar que aún pues no estamos jugando juegos perfectos, ni mucho menos. Hay errores que corregir y, y, y cosas por limpiar, ¿no? En, en, eh, aún en partidos tan buenos como este de Green Bay. Eh, yo creo que también... Me gustaría mencionar que lo peor de este partido, o, o lo feo, lo, lo más negativo del juego, fue sin duda que no hubiera pierna de pavo para Jordan Love. Eso fue una total atrocidad de la producción de Fox en la transmisión del partido. Supuestamente el rumor dice que tenían dos pavos para ese juego, eh, el que tenían preparado para el ganador del juego, pues tenía el logo de los Lions, y el otro pavo que tenían lo destrozó Greg Olsen en homenaje a John Madden, que, que bueno, este juego fue un homenaje a John Madden, pero muy, muy patético el hecho de que Jordan Love, después de tal actuación en su primer juego de Thanksgiving, no recibiera su tradicional pierna de pavo, eh, me, me, yo quería mencionar eso, ¿no? Algo bastante lamentable, y Bastante inesperado de, de una cadena tan grande y profesional como lo es Fox, ¿no? Pero bueno, una vergüenza el, el que no haya habido la tradicional pierna de pavo para el ganador del partido. Y, y bueno, para cerrar el juego, el análisis de la victoria contra los Lions, me gustaría mencionar, pues, ¿qué podríamos esperar de los Packers a partir de esta victoria, ¿no? Y, y yo creo que, pues esperemos que este se convierta en el estándar al que juegan cada partido eh, este equipo, ya sea que ganen o pierdan. Si los Packers logran mantener este estándar de juego, podríamos esperar incluso los playoffs. Green Bay, después de estas dos victorias entre comillas, bueno, estas dos victorias que en el papel son algo sorprendente, ¿no? Contra los Chargers y contra Detroit. Eh, se está poniendo en, en, como serio contendiente para entrar a los playoffs. Está teniendo que alcanzar um, a Minnesota o aspirar a ponerse arriba de, de Seattle para lograrlo. Eh, así que hay unos cuantos escenarios viables en los que Green Bay podría meterse a playoffs, incluso si pierden uno o hasta dos juegos más en el resto de la temporada. Pero para mí, aunque me encanta la idea de llegar a los playoffs, por lo que esto implica. Lo que más me importa es verlos jugar en su mejor versión, como en este partido anterior, y manteniendo este nivel sostenidamente de aquí al final de la temporada. Y, y cada semana seguir mostrando mejoras, ¿no? Imagino que si logran eso, pues podemos esperar verlos en los playoffs. Y aunque creo que este año no estamos peleando nada seriamente, ¿no? No estamos peleando para Super Bowl ni campeón de conferencia ni mucho menos, creo que hay algunos equipos que están uno o dos escalones arriba de los Packers en, en, la, en la conferencia pues sería una experiencia muy valiosa para este joven equipo saber lo que es meterse y jugar en unos playoffs no creo que eso es lo que a mí me gustaría y lo que quiero esperar de, de los Packers a partir de esta victoria Ahora, antes de entrar de lleno a la previa del juego contra los Chiefs, eh, vamos a revisar los últimos movimientos de roster y la situación con las lesiones del equipo. Vamos a empezar con eh, esta noticia, quizá ya la, la mayoría de ustedes la saben, No, los Packers cortaron a Bo Melton y a James Robinson al inicio de la semana. Eh, Bo Melton, el receptor, James Robinson, el corredor, a quienes habían elevado al roster principal, previo al juego de, del jueves contra los Lions, del que acabamos de hablar. Y ellos fueron cortados seguramente para hacer espacio para el regreso de Darnell Savage y Eric Stokes de la reserva de lesionados. Ambos jugadores ya están designados para regresar en esta ventana de 21 días de prácticas. Savage ya lleva, está a punto de cumplir los 21 días, no bueno, cerca de cumplirlos. Eh, Stokes un poco menos pero ya también cerca entonces seguramente estos cortes fueron para hacer, abrir estos espacios también los Packers firmaron al, al ala cerrada Joel Wilson a la escuadra de prácticas y el movimiento correspondiente fue cortar al Corner Anthony Johnson no confundir con el safety Anthony Johnson Jr. sino un Corner que tenían ahí Anthony Johnson eh, Will, Joel Wilson es un novato que estuvo en la escuadra de prácticas de los Bills antes um, y en cuanto a las lesiones bueno, el reporte de lesionados de, del día en que se graba este episodio tiene uh, pues una lista larga como de costumbre esta temporada eh, están con participación limitada en el entrenamiento de, de hoy Jair Alexander, Devondre Campbell, Kenny Clark eh, Josiah De Guara, Rudy Ford, Rashan Gary, eh, Eric Stokes y Don Tavion Wicks. Eh, con participación completa el día de hoy, sin problemas, están Kishan Nixon con un problema de la muñeca y Devonte Wyatt con un problema de eh, el talón, así como también Darnell Savage. Eh, estuvo participando full en la práctica, y quienes no participaron en la práctica de hoy fueron AJ Dillon eh, Aaron Jones Jaden Reed y nada más esos tres no participaron hoy a seguir las tres lesiones creo que el menos probable para jugar es Aaron Jones de los que no entrenaron hoy pero igual no sabemos nada de estas lesiones de Jaden Reed y de, y de AJ Dillon, esperemos que ambos jugadores estén disponibles para el, para el partido contra los Chiefs ahora sí entrando de lleno a la previa al juego contra los Chiefs bueno, eh, la lista del rep de reporte de lesionados nuevamente es muy larga y es un factor a seguir como ya mencionábamos creo que es importante que los Packers puedan contar con el regreso de Jair Alexander y Devondre Campbell uh, para este partido es eh, un juego donde vendría muy bien el aporte de ambos. También, como les decía, parece que, que Savage está bastante adelantado en su recuperación y no me sorprendería que pudiera ser activado en algún punto esta semana. Y también Rudy Ford podría volver de su lesión, que lo ha mantenido sin jugar el partido anterior. Así que los Packers tendrían una interesante disyuntiva, yo creo, para ver cómo incorporar a esos safeties después de que Owens viene de su mejor partido como Packer, y, y, y el novato Anthony Johnson Jr. no lo ha hecho mal. De hecho, los Packers, bueno, esto puede ser una gran casualidad, pero los Packers están invictos cuando eh, Jonathan Owens y Anthony Johnson Jr. están eh, como la dupla titular de Safeties. Eh, creo que también es importante mencionar las condiciones climáticas que pueden presentarse en el partido y pudieran empezar a pesar y ser factor en el juego claro los Chiefs están acostumbrados a jugar en un clima similar en un eh, en un estadio abierto no pero puede afectar la estrategia ofensiva de Green Bay al no tener tanta facilidad para lanzar tantos pases y al, eh, al que este este clima sea adverso para Establecer una estrategia ofensiva con pases largos o, o con muchos pases, ¿no? Como, como le gusta eh, eh, o, o como es la filosofía ofensiva de Green Bay, ¿no? Entonces creo que es un factor a seguir. Hasta ahora lo que he visto, el clima no va a ser tan adverso. Todavía pudiera establecerse un buen juego aéreo. Eh, no parece que vaya a haber nieve, solo parece que va a estar muy nublado y, y bueno, el clima... Eh, probablemente sea de menos 2 grados, entre menos 2 y menos 5, lo cual es todavía manejable ¿no? para ambos equipos, eh, acostumbrados en teoría a, a pasar el ovoide en, en estos climas. Entonces, yo creo que eh, a pesar de eso hay que pues darle una, mantener un ojo en las condiciones climáticas, ¿no? Y, y obviamente pues los coaches que preparan estos juegos pues van a también estar pendientes de, de cuál puede ser la condición eh, des, ahora después de tan buena actuación ofensiva de los Packers ¿qué deben hacer? Eh, ¿qué debemos hacer para atacar a la defensa de Españolo que es tan eh, que, que usa tanto el blitz no y que además le dio un muy complicado recibimiento a Jordan Love en su primer juego como de back titular eh, en aquel partido que Aaron Rodgers se perdió por, por COVID eh, yo creo que algunos puntos importantes que, que hay que mencionar sobre eh, lo que debería ser nuestra ofensiva en este partido es que hay, que hay que tomar en cuenta que la defensa terrestre de los Chiefs no es muy buena de hecho es la quinta peor en yardas por acarreo permitidas con 4.6 yardas por acarreo así que esto puede pintar para un potencial juego donde AJ Dillon pueda recibir una carga pesada de trabajo con un número como entre 20 o más acarreos, ¿no? Esto no suena muy común y, y, y creo que lo he dicho muchas veces, creo que ya han habido varios partidos donde digo algo como esto y termina no pasando. La realidad es que el juego terrestre de los Packers ha sido inexistente en esta temporada y la LaFleur tampoco ha sido tan, eh, pues no, no se ha apegado tanto a esa faceta del juego, del juego ofensivo, sin embargo, el partido pasado la LaFleur dijo que pues ellos utilizaron el ataque aéreo para abrir a la defensa por tierra de los Lions, porque los Lions tienen una muy buena defensa terrestre, eh, pero en este caso que los Chiefs no lo tienen, Tal vez deba intentar hacer lo opuesto y, y tratar de abrir a una buena defensa contra el pase que sí tienen los Chiefs a partir del juego terrestre, ¿no? Eh, y, y yo no sé si lo vayan a hacer porque, en verdad, Green Bay parece que no le da mucho prioridad a, al ataque terrestre, pero a mi parecer puede ser una buena eh, estrategia ofensiva para tratar de abrir esta defensa de, de los Chiefs, ¿no? para tratar de eh, hacer que pongan más hombres en la caja y tal vez tomar eh, ventaja de algunos one-on-one -on -one que pueda conseguir Christian Watson o Jaden Reed. Y lo cierto es que la defensa de los Chiefs no enfrenta muchos intentos de acarreo porque normalmente es un equipo que se pone arriba en el, en el, en el marcador rápido y los equipos rivales tienen que abandonar el ataque terrestre. Así que... Yo creo que debemos seguir jugando fútbol complementario en este partido para que nuestra ofensiva no se vea con la presión de tener que remontar, ¿no? Que es algo que, pues de nuevo, los Chiefs suelen forzar mucho a, a los equipos rivales, ¿no? También creo que una, vaya, algo que no es eh, muy, o sea, que, que nadie se pueda imaginar ni nada por el estilo, sino que es algo muy previsible es el uso de, de reversibles y de pases pantalla con nuestros jugadores más explosivos no como Christian Watson y, y Jaden Reed este punto puede ser también clave en el juego para abrir esta defensa eh, no sé si o sea la verdad es que estas jugadas no han sido muy exitosas no, no han sido muy exitosas a lo largo de la temporada por temas de ejecución, creo que a los Packers se les dificulta la ejecución en esas, en esas jugadas, pero eh, si logran tener bloqueos decentes eh, en, en la ejecución de las mismas pues yo creo que es una es un buen elemento a, a incluir en el plan de juego ¿no? Eh, otro punto clave que también mencionaremos en los, en los matchups es el intentar contener a Chris Jones ¿no? Chris Jones te puede tumbar tu plan de juego muy fácilmente como lo hemos visto otros defensivos disruptivos hacer ¿no? es un pass rusher muy disruptivo y seguramente los Chiefs van a intentar explotar a John Ronian que es nuestro peor liniero ofensivo interior eh, poniendo ahí a, a, a Chris Jones a tratar de, de sacar el mayor jugo posible a ese macho así que el bloqueo doble a Chris Jones debe ser indispensable en este plan de juego quizás a, a Chris Jones lo pongan en una técnica 5 por fuera del hombro de John Ronian para tratar de ganarle por fuera a John Ronian y, y así evitar ese posible eh, bloqueo doble entre Myers y, y Ronian, porque eh, Myers tendría que desplazarse mucho más y más rápido, pero debe haber manera de contener a Jones tal vez con algún bloqueo en chip de eh, uno de los corredores, o con un Tyrant que, en, que salga en movimiento, y trate de apoyar en el bloqueo a, Chris, a, a Ronin, así que bueno, pues eh, yo creo que es más que obvio que, que los Packers deben estar contemplando el darle atención extra a bloquear a Chris Jones, ¿no? De, del otro lado del oboide, ¿cómo, cómo, yo, ¿cómo creo que los Packers deben defender contra esta ofensiva de Mahomes y Kelsey?, nuestra defensa necesita mantener el buen nivel de los últimos dos juegos, sin duda, contra esta ofensiva, pues, campeona del Super Bowl, que honestamente no se ha visto muy brillante esta temporada, no se ha visto arrolladora, pero ha podido sacar los juegos difíciles eh, adelante, ¿no? Y, y ha tenido buenos despuntes, por ejemplo, del novato Rashi Rice. Eh, y bueno, como siempre, Kelsey es una amenaza permanente, de resto sus jugadores ofensivos mmm, puede que no sean nombres muy, muy sonados o, o no sean superestrellas, fuera de tal vez Travis Kelsey, eh, con Marquez Valdez-Scantling, con Kadarius Tooney... Pero, bueno, los, los, pareciera que los Chiefs están cortos de receptores de alto calibre, ¿no? Sky Moore y Richie James, incluso Kadarius Tooney, no parecen como nombres que eh, demanden muchísimo respeto, ¿no? Márquez Valdez Cantling, pues es amenaza profunda, lo conocemos, viejo conocido nuestro, pero ha tenido altibajos en su juego y, y no ha tenido una gran conexión como Holmes tampoco. Eh, sin embargo, bueno, eh, los Chiefs, pues son un, como les, de, como les digo, o sea, han podido sacar los juegos difíciles aún con estos jugadores eh, y con actuaciones hacia arriba de Rice y de Kelsey, ¿no? Aunque probablemente los Chiefs intenten un acercamiento ofensivo similar al que estoy planteando para los Packers y traten de ganar el juego con Pacheco, corriendo a placer, ya que la verdad hay que decir que Pacheco es un, es un corredor muy explosivo que no tenemos un corredor del nivel de explosividad que tiene Pacheco bueno, Aaron Jones lo es, pero no creo que contemos con él para este partido, y no hemos contado con Aaron Jones al 100 durante la mayoría de la temporada eh, entonces, bueno, Pacheco tiene una explosividad que, que nosotros no podemos presumir ellos sí la tienen y nuestra defensa ya sabemos que va a jugar preventivo para tratar de minimizar a Mahomes. no Va en ese sentido a elegir su veneno y el veneno que prefiere tomar Green Bay o la defensa de Green Bay es el del ataque terrestre eh, con esa filosofía de que es más rápido llegar de Green Bay a Miami en avión que en, manejando o por tierra. Entonces, eh, me imagino que Pacheco va a tener un gran juego, ¿no? Con las facilidades que pudiera encontrar de la defensa de Green Bay, si, si el foco se mantiene en jugar preventivo y, y dar colchones amplios a, a la ofensiva rival, que no es para menos, ¿no? Es una ofensiva de cuidado con, con Patrick Mahomes. Entonces, yo creo que... Eh, si sí, sí, los Chiefs pues son listos, que obviamente lo son, saben muchísimo más que yo, pues van a intentar explotar a Green Bay eh, con el juego terrestre, ¿no? Eh, por otro lado, creo que debemos mantener nuestra fortaleza, que es defender el ataque aéreo con un pass rush asediador y que si regresa Jair Alexander eh, y tal vez alguien más de la secundaria, no sé, Daniel Savage o algo así, pues tener una secundaria solidificada que pueda competir contra Kelsey y los otros wide receivers que mencionamos, eh, pues es, es fundamental, ¿no? Porque Green Bay es una buena defensa contra el pase, es una buena defensa eh, en general en la NFL, eh, es una eh, defensiva que, que pues no permite tantas yardas aéreas, está en el top 10 en ese rubro, eh, no intercepta tanto, ¿no? no tiene muchas intercepciones, realmente tiene pocas, pero tampoco permite tantos touchdowns por pase, permite solo 12, está eh, en el top 10 también de, de las defensivas de la NFL en ese rubro, y, y por ejemplo, eh, según PFF, es la, la defensa número 14 de, de la liga, ¿no? y, y en cobertura es la número 13, entonces, de nuevo, creo que hay que apalancarse de esa fortaleza defensiva. Y, y bueno, si de algo se si sirve de algo esta referencia, eh, el partido anterior de, de Green Bay contra los Chiefs, este partido de Jordan Love, pues la defensa de Green Bay mantuvo muy a raya a, a esta ofensiva de, de Kansas que todavía tenía a Tyreek Hill en el equipo. Eh, y entonces, bueno, yo creo que ese es un buen parámetro en el que Joe Barry se tiene que apoyar para plantear este juego defensivo, este plan defensivo. Si ya lo hizo antes, creo que podemos volver a, a limitar a Mahomes, ¿no? Mucho ha cambiado, ¿no?, de ambos equipos, pero creo que el planteamiento al que me refiero es el que podemos usar como, como guía o como blueprint para, a, para plantear este juego, ¿no? Por cierto, que el regreso de este partido va a ser, va a marcar el regreso de Marqués Valdés Cantling a Lambeau Field, desde que se fue de, de, del equipo. Y creo que podría, o sea, si algo nos ha enseñado la historia es que eh, MBS podría tener un juego de revancha eh, contra nosotros y anotarnos un touchdown. Esperemos que no, pero bueno, ya pasó esta temporada, ¿no? Con, el fantasma de, de Jimmy Graham que nos anotó touchdown y de ahí no volvió a hacer nada, ¿no? En toda la temporada no ha hecho absolutamente nada. Entonces, bueno, esperemos que, que MVS no nos vacune aquí en Lambeau, ¿no? Eh, de nuevo, nuestras defensas, pues la verdad están en rankings muy similares. Eh, Green Bay está un poco mejor en estas métricas, digamos, sencillas no como touchdowns permitidos y yardas aéreas permitidas y tal, pero eh, digamos que en, en analíticas más, o en estadísticas más avanzadas, pues nuestros, nuestras defensas están en niveles muy similares, pero los estilos son muy distintos, ¿no? Con el estilo de español, lo que ya mencionábamos muy agresivo, ¿no? Carga mucho más que Green Bay um, pero sin duda, Rashan Gary y Kenny Clark deben mantener a raya a, a Patrick Mahomes. Lo que debemos intentar hacer eh, se debe tener cuidado a la hora de presionar a Mahomes demasiado, porque pues, los pass rushers deben ser disciplinados, porque nos pueden pasar lo que pasó con Justin Herbert en el juego contra los Chargers, ¿no? Donde eh, pues Herbert se escapó, tuvo muchas escapadas del bolsillo. Y Mahomes puede hacer lo mismo y con aún más habilidad, ¿no? Podría castigarnos con esa habilidad de escaparse del de, de, bolsillo y con la secundaria jugando tan atrás, pues podrían conseguir muchas yardas con, usando las piernas de Mahomes, ¿no? Entonces, sin mencionar lo que ya decíamos de, de Pacheco y también aumentándole el factor del clima, ¿no? Que puede que este sea un juego donde eh, se invite mucho a... A ese tipo de, de ofensivas, ¿no? Que tengan que correr mucho, más que pasar. Entonces, creo que esas son las claves de la defensa, ¿no? Pa para defender a, a Mahomes y a Kelsey. Eh, rápidamente mencionando algunos matchups claves del partido. Yo diría, eh, el, el, de nuevo, el matchup de Chris Jones contra nuestra línea ofensiva interior sobre todo me preocupa el matchup contra John Ronian, es el más desfavorable de todo el juego, yo creo ese eh, deben los Packers tener un plan en, en su lugar para eh, ver qué pueden hacer con, con John Ronian si, si Chris Jones lo hace pedazos no desde el inicio del partido eh, hemos visto que los Packers están rotando en la línea ofensiva tanto a Josh Nickman con con eh, Rashid Walker eh, en el tackle de izquierdo como ahora también a Sean Ryan con John Ronian en el guardia derecho los rotan por serie ofensiva más o menos ahí eh, la rotación de Ryan con Ronian pues es muy diferente es muchísimo menor la de Sean Ryan con John Ronian pero si sí, sí hay inestabilidad de, de Ronian en la línea ofensiva no dudo que los Packers le den un poco más de de jugadas a, a Sean Ryan para ver qué es lo que pueden hacer ahí contra Chris Jones, que vaya, tampoco es que Sean Ryan vaya a ser la criptonita de Chris Jones y mucho menos, pero bueno, me preocupa lo mal que está jugando John Ronan y lo mucho que, que Chris Jones podría explotarlo eh, otro matchup importante es el de eh, Kelsey eh, vamos a tener que cubrir a, a Kelsey y todo mundo en un esfuerzo colectivo para detener a, a un Tyrant tan peligroso. Yo creo que Quake Walker es el que más eh, jugadas va a estar teniendo la responsabilidad de cubrirlo. Pero bueno, ya veremos, también podrían asignar ahí a un safety. Eh, deberían, yo creo, asignar un marcaje doble o por zona, eh, constantemente, bueno, por zonas es muy peligroso, Kelsey sabe perfectamente dónde encontrar el, el espacio libre en, en las zonas eh, y atacarlos muy bien, pero bueno, el, el caso es que debe eh, los Packers deben eh, enfocar mucho su plan defensivo a, a tratar de detener a Kelsey, ¿no? El otro que decíamos también, ¿no? Isaiah Pacheco contra esta línea defensiva y linebackers de Green Bay. Ahí creo que nos vendría muy bien el regreso de Devondre Campbell para tratar de eh, contener a Isaiah Pacheco en ese sentido, ¿no? Eh, digo, la verdad es que eh, McDuffie ha hecho un trabajo decente esta temporada cuando ha tenido que llenar el rol de, de Campbell o de Walker, pero... Creo que nuestras mejores oportunidades para frenar lo más posible a Pacheco es con The Bondre Campbell. Y el último matchup clave que creo que también debería mencionar es el de Karlovkis contra Josh Nickman o Rashid Walker. Karlovkis creo que no tiene como tal un, una, un lado fijo. Lo rotan porque Carlavkis es tal vez, eh, bueno, no tal vez seguro, es el... Pass rusher más disruptivo que tiene, eh, que tiene eh, Kansas después de Chris Jones, el ya mencionado. Entonces yo creo que Karl Afkis no me preocupa tanto contra Zach Tom, pero sí veo un matchup muy complicado contra Josh Nickman y Rashid Walker, depende de quién esté. A Nickman lo han estado venciendo muy, eh, pues no sé si muy constante, pero lo han estado venciendo bastante, ¿no? Se ve en la cinta de juego. Eh, Walker también, pero la verdad es que Walker ha subido su nivel desde los últimos partidos que habíamos estado viendo o, los, o algunos partidos que habíamos estado viendo, ¿no? En la racha de, de cuatro derrotas seguidas. Entonces, pues, Walker y Nickman tienen que tener un buen juego contra Karlovskis también para eh, solidificar su posición en el futuro, ¿no? Eh, como tackle izquierdo titular del equipo y ya abandonar estas, este, esta carga de trabajo compartida no en el que intercambian eh, series ofensivas y bueno eh, esto por el lado de matchups clave yo creo que este va a ser un muy buen juego muy diferente la expectativa ahora eh, a, a este partido a la expectativa que creo que se tenía el mes pasado no eh, en, en octubre digamos no se esperaba mucho para este partido, tal vez esperábamos una, una paliza de trámite de, de los Chiefs, pero creo que ahora el partido se ve mucho más emparejado, la línea de apuestas eh, tiene una tendencia muy marcada hacia eh, los Chiefs, eh, sin embargo, bueno, creo que eh, los Packers podrían dar ahí el campanazo y cubrir la línea, no creo que sea tan descabellado que los Packers puedan cubrir una línea de de un touchdown, ¿no? O sea, tal vez los Packers no ganen, pero no, no, es posible que no pierdan por más de un touchdown. Eh, en ese sentido, mi pronóstico del marcador eh, es, pues, que probablemente esta sea eh, una derrota contra Green Bay. Pronostico un marcador de Packers 17, Chiefs 21 aunque bueno, este no es mi pronóstico que compartí con mi equipo de, de Packers México para los picks de la semana, pero creo que es un marcador realista, factible, este, centrado, bien podría ganar Green Bay a este equipo de Chiefs que no luce arrollador y es en Lambeau Field, entonces bueno, yo creo que podría eh, Green Bay sacar el partido sin ser tan descabellado, pero también creo que el, el escenario más realista es que pierda, ¿no? Lo que sí es que me gustaría pensar a mí lo que me gusta pensar es que esta podría ser la última derrota en la temporada de Green Bay antes de un posible eh, pelea una posible pelea por un puesto de, de playoffs entonces eh, pues sí ojalá que esta si llega a ser derrota sea la última no hayan derrotas sorpresivas o no presupuestadas más. Y bueno, este se quede como la última derrota de, de la temporada. Y bueno, muchas gracias Chisquets por escuchar este episodio. Espero que haya sido de su agrado, por favor. Compartan el contenido en sus redes sociales con amigos, familiares y más fans de la NFL. Y si aparecimos en su resumen de Spotify, les quiero pedir eh, un favor especial a, nuestros, a nuestra audiencia que ahora que está de moda el y que eh, ya está, no está de moda, sino es algo que ya lleva pasando desde hace varios años, pero en este punto del año en el que empiezan a aparecer los resúmenes de Spotify para los que tienen cuenta de Spotify, usan esa, esa plataforma para consumir este contenido, pues por favor compártanlo en nuestras redes sociales, ¿no? Si aparecimos ahí como uno de sus eh, contenidos favoritos para escuchar en el año. Eh, y compártanos en nuestras redes sociales en arroba, go-mx go, y packers-mx en, en X principalmente, pero también puede ser en Instagram. Eh, y esto para estar interactuando y mantenernos informados con todas las actualizaciones de nuestros packers. Y también no se olviden que los esperamos este domingo y la noche en Wingstop Condesa, a los que viven en Ciudad de México o zona metropolitana. Y hasta el próximo episodio Cheeseheads. Go pack, Go.